0: Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de onde você estiver nos escutando, a gente quer que tudo seja muito de bom. Hoje nós estamos aqui com uma fisioterapeuta, Ivone Wischer, é, e ela vai trazer para a gente novos conceitos, e, aliás, não são novos, né? são atualizados, porque os conceitos são antigos, mas tudo né, vai mudando, transformando, vão chegando as informações. E o objetivo desse podcast é justamente isso, trazer o que tem de mais atual, para que vocês possam é, conduzir aí a educação dos filhos, é, ter saúde, tirar as suas dúvidas e acrescentar tudo que seja positivo nesse direcionamento. Então, pais, tios, avós, irmãos mais velhos, educadores, professores, vamos prestar atenção nas informações de hoje, porque hoje a gente vai trazer um assunto que é muito interessante. Nós vamos falar da importância né, de prática de exercícios físicos. E eu posso começar dizendo o seguinte, é, você sabe qual é a diferença entre atividade física e exercício físico? Ou você acha que isso é a mesma coisa? Eu vou passar a palavra para a Ivone, como tem muita gente que está chegando aqui hoje, Ivone, eu vou pedir para que você se apresente, né, para que as pessoas possam saber quem e do que vamos falar. Obrigada. Obrigada,
1: Elô. Eu sou Ivone Vischer, eu sou fisioterapeuta de formação e eu tenho uma academia de atividade física, de exercícios físicos, que fez agora, essa semana, 32 anos. Então, tem
0: natação, tem musculação, tem mais de 20 modalidades Opa! hoje. Opa! 32 anos essa semana, Ivone. Conta essa mais semana... isso pra gente. Parabéns! <risos> Sucesso! A gente começou só com a natação, né? Começamos lá
1: em 1989, com atividades aquáticas. Naquela época, hidroginástica, nem existia curso de hidroginástica. A gente começou a fazer essa atividade e meio intuitivamente, sabe? E, e fomos, depois fomos é, aprimorando, abrindo outras modalidades, como a musculação e a ginástica. Hoje a gente tem pilates, grupo de corrida, yoga, é, a parte de estética, tem um programa de emagrecimento também. Então, nesses 32 anos, a gente foi se reinventando, né foi, foi indo segundo as tendências. E uma das dúvidas mesmo das pessoas é, nossa... Eu faço atividade física, eu vou no supermercado, eu ando duas horas, eu coloco as, as, as compras no carro, depois eu tiro, depois eu pego o elevador, levo, levo para minha casa, separa. E a gente precisa saber essa diferenciação, porque exercício físico é uma atividade é, orientada pelo educador físico, ela é planejada, ela tem começo, meio e fim. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente precisa fazer 150 minutos, no mínimo, por semana de exercício físico orientado. Então, você pode fazer exercícios três vezes por semana uma hora ou fazer meia hora é, cinco vezes por semana. Mas que você consiga, vamos dizer, dividir isso ao longo do seu dia, sabe? Não é fazer só de manhã e... E, e, e achar que isso vai trazer os benefícios. Porque hoje a gente fica muito no computador, a gente trabalha muito sentado. Então, a gente tem é, esse, esse, esse problema de, no dia a dia, a gente está bem parado, né? trabalhando mais com a mente. Mas, em relação às crianças, eu falo, quem que tem que ser a pessoa que desperta de uma maneira bacana, de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida a atividade física, né? são os pais, porque a gente tem vários benefícios para as crianças físicos e intelectuais. Eu estava comentando com as meninas aqui que se quatro pessoas como nós estamos aqui é, não se conhecem e vão fazer uma dinâmica de alguma atividade física, de um exercício físico, de um esporte, e em pouco tempo as pessoas estão socializando, elas estão é, interagindo. Então, é, nesse aspecto, eu acho que para a criança é, é um ponto muito importante.
0: Você quer falar alguma coisa, Elo? Sim, me chamou a atenção esse aspecto, Ivone, porque, sinceramente falando, é, eu havia me esquecido desse aspecto da sociabilização da criança e da forma como permeia né, e possibilita uma interação. Você podia falar um pouquinho mais desse aspecto? O que, que você, com a sua experiência, observa? E o que, que isso pode trazer, por exemplo, hoje que existe muito essa facilidade do, da criança interagir com um tablet ou com um celular, e às vezes ela ter prejuízos, inclusive, de se é, ajustar dentro de uma escola, ou de um ambiente novo, você acha ou você, você percebe né, que é, a gente tem uma mudança de comportamento e que essa interação precisa ser resgatada através da, da atividade física ou do esporte, você vê alguma correlação com isso, você acha que isso é importante, que se desperte muito para esse aspecto?
1: É, aqui em casa tinha uma regra, até por, por eu ser ligada a, a, ao esporte, sempre fiz esporte desde muito pequena, eu jogava vôlei e depois eu, eu fui para a atividade de badminton, aqui em casa as crianças não era opcional fazer esporte ou atividade física. Por quê? Porque eu, porque eu sempre acreditei nisso, porque quando a criança é pequena, ela começa assim, e, e os meus filhos eram muito assim, ai, fulano não gosta de mim, ai, ciclano não gosta de mim. E, e eu achava que era uma coisa deles mesmo, da, da idade. Então, quando você começa um esporte, coloca a criança num esporte, ela tem que, que interagir com o grupo. Estou dizendo esporte coletivo, né? Lógico que tem outros esportes que são mais individualizados. Mas o que, que o esporte traz para a criança nesse, nesse benefício intelectual? É criatividade, é tomada de decisão rápido, é um raciocínio ágil, é interação, é saber ganhar e saber perder também. Porque eu lembro nos, nos torneios que a gente ia de badminton, e eu também jogava, e aqueles torneios que a gente ia eram crianças pequenas até adultos, até adultos jovens, né? Mas é, eles saíram de um jogo chorando. e falei assim, você não sabe o que é perder. Eu falei assim, sim, eu entro em quadra e eu perco também. Então, o, o que me dava vontade, de, e eu acho que desperta isso na criança, é voltar e, 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 e ter essa essa motivação para treinar mais, sabe? Então, eu sou muito suspeita porque eu acho que o esporte é, é um agregador, sabe, Heloísa? Eu acho que o esporte... É, beneficia a criança em todos os aspectos, principalmente porque hoje tem essa sedução do, do, do tablet, do computador, do celular. E a criança ela, ela fica muito hiperativa né, nesse, nesse tipo de estímulo. E a atividade física faz com que ela canse, que ela chegue em casa, tome banho, e jaque, jante e queira dormir. E a criança precisa de um período de sono é, maior que a gente, né? entre 8 e 10 horas, e, e isso é mais difícil de, 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 de conseguir se a, pessoa, se, a, se a pessoa não é ativa, entende? Então, eu, eu... E tem vários esportes, gente. Hoje, se você falar, eu não gosto de nada, é porque você não experimentou, deixa a criança experimentar. Sabe, tem balé, tem natação... E, e, e um dos esportes que, que eu acho bacana para crianças menores, que é o, o... Lá na academia a gente é, consegue é, começar, é, é, é a natação. A criança com seis meses, a gente já tem turmas de crianças, aula bebê, de seis meses que a, criança, que a mãe entra junto, né? Mas essa interação, o, o objetivo não é coordenação motora, Ela não vai sair nadando, uma criança de seis meses. Mas ela vai ter essa familiaridade com a água, vai ter interação com a mãe. O objetivo de uma aula de bebê é sobrevivência, que a criança, eh, em, em alguma situação, caia na piscina, não se apavore e consiga ir até a borda e segurar. E a gente já teve vários casos lá na academia de crianças que foram eh, numa chácara, em alguma festa, e que caíram na piscina e foram para a borda, e esperar os pais, alguém resgatar. Então, isso, né, sobrevivência, entende? Agora, a natação, a partir dessa idade, e, e aí, a partir dos três anos, ele fica com o professor sozinho, é maravilhoso. A criança é, é lúdico, é, é bacana, entende? Então, a criança não tem como ela chegar em casa e falar não, estou cansada, não vou dormir,
0: entendeu? Exato. Então, assim... É, pelo que eu estou percebendo, você trouxe tantos conceitos que você se anime, você traz as informações. Então, poxa, você vê a criança sociabiliza. É, você falou sobre também a questão do aprender a perder, porque, né? Você perde quando você está ali, então você tem que administrar a frustração. Eu acho que também é uma forma de aprendizado. Você cria formas de sobrevivência. Olha como é que tem tanto aspecto que está, entre aspas, né, obscuro, que não é uma coisa que salta os olhos da gente. Isso é tão fundamental para o ser humano na sua formação, no seu crescimento. A minha filha fez natação é, desde muito pequenininha e, realmente, isso traz uma segurança, isso traz uma, uma alegria, porque a água, eu não sei se vocês pensam da mesma forma. Mas, para mim, brincar com água, né? pisar na poça, tomar chuva, né? banho de mangueira, para aqueles que são um pouco mais antigos, né? que sabem o que é um banho de mangueira, porque ninguém, nem todo mundo tinha piscina em casa. Isso é uma coisa mais... Mas a água traz esse lado muito lúdico que você falou também. né? Que interessante, muito bom. E, gente, né, Ivone, eu acho assim, os pais, eles são os responsáveis, né? eu falo pais, mas eu me refiro também às pessoas que ajudam a educar, mas as de, os decisores, vamos trocar por decisores, né? os decisores, eles são os responsáveis pela conduta dos seus filhos, e como mãe, eu acredito que a gente queira realmente que os nossos filhos tenham qualidade de vida. Qualidade de vida é ter saúde, qualidade de vida é ter disciplina, qualidade de vida é ter perspectiva, qualidade de vida é poder interagir. E é, eu acho que está realmente na hora da gente botar um pouquinho mais de uma lente de aumento, sabe? No, nesses pequenos detalhes que, na verdade, eles fazem uma grande diferença no comportamento e no crescimento e desenvolvimento das nossas crianças. E um objetivo desses nossos podcasts, desse nosso encontro, de todas essas mulheres maravilhosas que se reuniram, é justamente, né, com a nossa experiência, tentar trazer um novo olhar. Né? Porque a gente está aí nesse processo dessa pandemia, onde houve um grande distanciamento social, onde as pessoas precisaram modificar seu modo de vida da noite para o dia. Então, vamos aproveitar agora, gente, esse conhecimento, essas informações que a Ivone brilhantemente está trazendo para a gente, né? e vamos deitar a cabecinha aí no travesseiro e pensar um pouquinho. Eu acho que tem tanta coisa para ser explorada, Ivone, em relação a essa questão do esporte. Eu estou, assim, encantada, realmente. E eu, eu acho... Eu... Oi, diga. Eu
1: estou lembrando
0: de um caso tão
1: engraçado, tão bacana. A gente, a gente ajudava uma ONG. E as crianças não tinham, vamos dizer, acesso à piscina. Então, a gente é, pegou uma van, foi buscar as crianças, e elas vinham uma vez por semana. E aí eu me lembro que eu tinha meus meus voluntários lá, que ajudavam na hora da, da, da aula de natação, e um dia eu planejei bonitinho uma aula de natação para eles, e eles entraram na água... Gente, eles só gritaram, eles gritaram durante 20 minutos sem parar. E eu lá com o um apitinho, calma gente, va... eu falei, assim: quer saber de uma coisa? Deixa eu gritar. Aí gritaram, mas era uma felicidade, as crianças gritavam assim, eu sou o super-homem, eu sou... No... Gente, a água é uma coisa assim muito bacana aqui ele, 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 ele traz sentimentos, assim, muito, sabe? Eu acho que, que gente, aquele, aquele dia foi uma coisa que ficou marcada, né? Porque eu lá com a aula bonita, eu falei, não, deixa, deixa, depois de 20 minutos pararam, aí a gente começou a fazer a aula certinha e tal. Então, eu te falo, olha o sentimento que isso traz. E depende dos pais mesmo de estarem, sabe? Permitindo que essas crianças tenham esse tipo de experiência. Né? e o que eu falo, a gente tem natação, tem judô, tem balé, tem ginástica olímpica, tem futebol, vôlei, handball, basquete, tênis, musculação, então eu falo, é, vai experimentando, né? vai, 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 vai apresentando como você apresenta algum alimento, né? quando você vai fazer uma refeição, ah, mas a criança não gosta de brócolis, mas como você faz? Você coloca no prato uma carinha e faz, conta uma historinha, ou você simplesmente apresenta aquele... A gente falou com a Paula né, da outra vez, e... ou simplesmente apresenta o alimento e pronto, acabou. A gente precisa é... investir tempo nisso, sabe? Exato,
0: Ivone. Inclusive, pessoal, para quem não sabe, o nosso grupo já está com um podcast sobre nutrição, com uma nutricionista que fala muito bem e de uma forma muito interessante e lúdica como que se pode fazer uma proposta de introdução nutricional para que se despeste na criança né, é, a capacidade de se alimentar bem. Então, a gente está aqui né, fazendo essa, essas conexões com a saúde, com a educação. E, sabe, Ivone, eu acho que tem uma coisa interessante enquanto você fala, sabe o que me ocorreu sobre a água? Gente, a gente nasce na água, entre aspas, né? porque a gente se desenvolve dentro de uma Bolha d'água, porque o que, que é senão né o nosso desenvolvimento intrauterino? Nós estamos ali boiando naquela aguinha, pegando aquelas sensações muito gostosas. Então, assim, eu acho que o líquido, né, porque é o líquido amniótico, ele é realmente é, já um, 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 Eu acho que a piscina remete... Não sei, me passou. Pode ser que seja uma grande de uma maluquice que eu estou falando aqui, gente. Mas a sensação que eu tenho é que a água remete a sensações
2: subconscientes. Olha só... É... Gente, eu vou ter que ver essas duas tagarelas. Não dão chance para as outras. <risos> Como é que a gente faz para entrar na conversa? Me conta. Elas não dão... Interrompa e joga. <risos> Meu Deus, tem que se jogar. Na verdade, Carla, elas não dão chance da gente falar. Deus me. Faz um tibum, faz um tibum, mergulha. <risos> olha a água então ali. Então vai
3: rápido, Ro, olha, vai você, depois
0: aí. vou eu. Tá isso bom. aqui é muito espontâneo, tá? Isso aqui foi tudo combinado. Ela está dizendo que a gente é tagarela, mas a gente combinou isso. Isso aí não é danada nada. Para a gente poder usar o tibum, mergulha e poder continuar o nosso assunto. É com você, Rosane.
2: Eu queria aproveitar o gancho da, da conversa, que está muito interessante, né, gente? E saber, assim, Ivone, uh, no geral, então, a gente pode dizer que, é, que a, a, o preparo físico, que a orientação física também vai preparar as crianças para a vida, não é verdade? Ela pode ser uma criança diferente no momento que ela tiver um preparo físico com orientação por um profissional, não é verdade? Com certeza, Rosane.
1: É como preparar o seu corpo para ser mais forte em todos os, os aspectos, tanto físicos, né, como intelectuais, e, e isso, é, se você conseguir juntar isso com, outros, com outras formações, você vai criar um, um ser humano muito mais preparado para a vida, né, e o que eu falo, às vezes uma atividade física parece chata, né, para nós adultos, vamos supor, mas quando a criança está engajada no esporte, a gente precisa de, algumas, de alguns elementos que preparem essa criança. Por exemplo, a musculação. E uma das dúvidas dos pais é, quando eu posso colocar a musculação dentro da atividade física, de uma, do exercício físico de uma criança? Então, em geral, as meninas, quando chegam na, na, na puberdade, quando menstruam, já, já estão capacitadas a entrar no... Lógico que o, que o treino não é um treino de alterofilismo, nem nada disso. É, são exercícios básicos para começar a fortalecer essa musculatura. E os meninos, em torno, em torno de 16 anos, já podem começar a fazer... Lógico, com orientação, gente por isso que nós batemos na tecla de que precisa o um educador físico estar junto orientando essa atividade
2: né então chegamos à conclusão que prepara para tomar, tomar de decisões mais rápidas né de repente vamos ter adultos mais eficazes para a vida profissional e tudo mais porque aprenderam a ter conhecimento sobre a importância da sua atividade na sua saúde né e ajuda a a melhorar a linha de raciocínio, não é verdade?
1: E outro aspecto bem importante, Rosana, Rosari, é diminuir a ansiedade e depressão, Algum, principalmente no momento atual. As crianças elas foram tolhidas de, 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 de ter... É, saíram fora da sua vida, tiveram que ficar em casa, de, não puderam mais ir na escola e tudo isso. Isso influencia muitas crianças, muitos adolescentes, estão nessa, nessa, nessa pegada de de estar ansioso e depressivo como a gente também. Só que a atividade física, ela, ela libera endorfina. Endorfina é o hormônio da felicidade, entendeu? Então, não tem como uma pessoa fazer um exercício físico e, e, e sair do mesmo jeito que ela entrou,
0: entende? E não tem mesmo, Ivone. E eu vou dizer o seguinte, eu vou te... Desculpa te interromper, mas na minha, uma das minhas pacientes, ela é dona de uma academia... E se você vira a fala dela, Heloísa, depois que a gente abriu as crianças, eu não tenho mais horário, porque parece que os pais descobriram uma forma de tirar os leãozinhos da jaula. Foi o que ela mais ou menos falou. Eu acho até que eu vou trazer a norma da, da Academia Inove em São Gonçalo que é próximo aqui ao Rio de Janeiro e Niterói, para que ela traga essa experiência para a gente. Eu acho importante a gente pegar outras opiniões também, sabe? Sim. Agora, eu acho que a Carla também queria entrar é, com alguma pergunta, né, carrinha
3: Isso, eu ia apenas fazer um complemento, né? A gente está falando de atividade física e olha só como as coisas são. O meu pai hoje ele é aposentado, mas ele é professor de educação física. E pergunta se eu fiz esporte na minha infância. Claro que não, né? Nunca gostei, nunca gostei de academia, nunca gostava das aulas de educação física, mas chegou um tempo que eu vi que era necessário. Eu me identifiquei com a dança. Então, aos 14 anos, eu comecei a dançar música folclórica portuguesa. Continuo dançando até hoje. Lógico que com essas restrições da pandemia, né? Mas a minha filha nasceu, eu coloquei ela também para ficar na dança comigo. Então, ela aprendeu o ritmo, ela tem coordenação e aproveita também para fazer a interação com os amiguinhos dela. Porque querendo ou não, tem outras crianças lá com a gente. E desde pequena também, eu coloquei ela na natação com seis meses, justamente pensando, algum dia ela vai precisar se virar. Então, já vai para a natação para aprender já essas coisas. E como estamos todos, todos restritos em casa, o que alivia a gente é uma praça. Eu moro em frente a uma praça e lá tem parquinho, tem quadra. Então, todos os dias, todos os dias querendo ou não, nós vamos no parquinho, nós vamos jogar bola, pelo menos para não ficar em casa em frente à televisão, né? porque aí não tem o que fazer. E, realmente, ela volta tão cansada do, do parquinho que ela, ela encontra os amiguinhos dela lá, que, assim, muda realmente o espírito dela completamente. Então, não tem como dizer que o exercício físico não é importante na nossa vida. A gente só precisa se encontrar em algum e ir embora. Agora é isso que eu tô tentando apresentar para ela, né? Já anda de bicicleta, agora tá jogando bola, agora brinca no parquinho, ela frequenta as danças. Quem sabe quando ela crescer, ela acaba fazendo tudo, né? Já pensou? Mas vamos indo, que é assim, vamos estimulando, que é assim que nós vamos torná-los adultos conscientes e sadios, né? É a minha proposta.
0: Nossa, é Carla... Isso. Carlinha, um super testemunho. E eu vou te devolver, te mandando uma provocação, porque eu acho que o objetivo desse nosso trabalho é também fazer uma provocação, é chamar para o pensamento, é buscar uma consciência né, desses, é, desses outros. É, você não fez esporte, seu pai era uma pessoa do esporte. Você acha que é, os pais têm que, entre aspas... Dar ouvidos aos seus filhos, ah, eu não gosto. Ou você acha que efetivamente é, teria sido importante o seu pai ter sido uma pessoa mais ter um pulso mais forte, ter não te dado uma opção? Porque outro dia eu escutei um educador físico e um formador, né, um influenciador aí todo mundo conhece o Joel J, ele falou que até os 16 anos os filhos dele não têm opção, eles vão ter que fazer esporte. O que, é que você me diz?
3: Olha, realmente, o meu pai, ele chegava a me levar nas academias que ele dava aula, nas escolas, para ver se realmente eu gostava de alguma coisa, né? E eu sempre falei para ele, não, eu não quero fazer, eu não gosto e eu não vou fazer, não adianta. Então, eu acho que ele se viu meio, não adianta forçar que ela já está determinada que ela não quer, entendeu? Mas assim, eu acho que faltou um pouco de diálogo também, de sentar e falar, mas espera aí, vamos ver, o que, que você se identifica? Porque como ele trabalhava em academia, era justamente aqueles negócio de musculação, puxar ferro, entendeu? E eu não me identificava com isso. E eu achei que como era o mundo dele, ele também não viu outras oportunidades. E hoje em dia o mundo está mais aberto ao diálogo, né? E, então, assim, com a minha filha eu procuro sentar com ela, conversar e ir mostrando. Outro dia ela falou para mim, ai, mamãe, bicicleta cansa tanto, né? Mas não é, porque antes da bicicleta a gente tinha feito uma caminhada. E depois da caminhada a gente foi andar de bicicleta. Então ela meio que não assimilou. Mas ela gosta, porque ela pede. Então sim, a gente vai vendo o que eles gostam, mas realmente eles têm que estar em alguma atividade. Eles têm que estar na ativa, né? Então vamos ver. Futuramente acho que ela possa até seguir alguma coisa mais voltado para isso.
2: Eu acho uma coisa importante, Carla, é essa questão dos pais estimularem, né? descobrirem a forma de como estimular, de criar a vontade na criança, tanto para a parte esportiva, quanto para a parte alimentar. né? Então, é isso é uma das coisas que a gente tem que desenvolver e descobrir como estimular melhor a criança, né? como fazer ela querer, e não nós ah, ah, impormos as coisas, mas sim criar a vontade nas próprias crianças, não é verdade? Eu lembro uma vez, pessoal, que a gente estava indo para um torneio de
1: badminton e era em Santos. E aí a gente pegando cadeira de, ah, e pega isso, pega aquilo, não sei quê. Quando a gente estava indo, né, fechando o carro para entrar, eu falei assim: "Gente, alguém pegou as raquetes?" E a gente não tinha pego. Então, na verdade, o que que era? Tem todo um programa atrás disso, entende? Era a viagem, era estar tá junto, era sabe, estar tá compartilhando aquele fim de semana Bem diferente. Elô, nós temos pouco tempo agora, eu sei que o nosso papo está super bom, mas acho que a gente vai ter que deixar para outro, outro episódio. O que, que você acha?
0: Sim, Ivone, mas eu só queria fazer uma observação pegando um gancho da Carla, né? que ela falou uma coisa que eu acho fundamental. E não só numa interação entre os facilitadores, os condutores, né? os direcionadores, mas entre... Acho que a humanidade, né? Ela usou a palavra diálogo e eu acho que o diálogo ele é um grande facilitador de muitas coisas, né? Sempre lembrando que o diálogo ele é uma disposição de duas vias, né? Então não é você dizer o que vai acontecer com a criança, mas é buscar realmente entender. Às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam é, direcionados de uma forma que é o nosso conhecimento, nosso entendimento, e não damos a oportunidade para que eles se expressem e a gente descubra um caminho que é mais é, original para eles. Então, assim como mãe, isso foi uma coisa que eu fui descobrindo, até porque minha filha fala, mãe, isso é você, eu não sou eu. Então, Carlinha, essa coisa do diálogo, achei muito legal para você pontuar isso, né? porque ele é um facilitador, na vida de todo mundo, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, seja com os amigos. Aqui, né? você vê, a gente, a Rosane, eu sou as deixa eu falar, ou seja, estava aqui, estava uma apresentação entre mim e a Ivone, entra a Rosane, entra a Carla, e desde que houve essa interação, estamos aqui dialogando entre nós e a coisa fluiu e as coisas foram crescendo, as informações foram chegando. Então, pais, educadores... Irmãos mais velhos, tios, avós, sentem para dialogar, né? Agora, dialogar tem que aprender a escutar, né, gente? Então, a gente tem que aprender a entender qual é o serzinho que está aí na nossa frente para ajudá-lo a se desenvolver. Porque não é sobre nós, é sobre eles. Você concorda, Ivone? Concorda, Rosane? Concorda, Carlinha?
1: Sim, tudo que a gente puder fazer para melhorar, vamos, vamos tentar. é O nosso papel é fazer com que a coisa fique divertida, que a gente ensine a importância disso, e a gente vai criar
2: adultos, vamos dizer, mais saudáveis e mais fortes. Então, realmente, o mais importante é amor, muito amor, muita conversa, né, gente? Muita orientação, né? E vamos curtir esse crescimento das nossas crianças, na é verdade. Isso isso então é isso, pessoal. Nós estamos
1: encerrando esse podcast e, e se vocês tiverem algumas dúvidas, coloquem aqui para a gente e a gente vai ter ideias de outros. Vamos continuar com o assunto, tá bom? Muito obrigada. É isso aí.
0: Sejam todos muito bem-vindos sempre. Esperamos poder cada vez mais trazer coisas mais interessantes. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua atenção. A gente carinhosamente espera que isso tenha agregado algo para vocês, despertado, que a gente tenha plantado uma sementinha ou, quem sabe, né, uma plantação inteira de coisas boas para vocês aí. Todos que nos ouvem, nossa gratidão, nosso bom dia, nosso boa tarde, nosso boa noite, de onde quer que você nos escute. Até a próxima, pessoal! Até mais!